0: Toată lumea, aproape fără excepții, are emoții când vine vorba de rezidențiat și dubii dacă o să prindă sau nu specialitatea pe care și-o doresc. Și cu toate asta, există oameni care excelează. Există oameni care iau punctaje de peste 800 sau 900 de puncte și se clasează primii pe țară la examenul de rezidențiat. Și atunci, noi toți ne întrebăm cum au făcut, care e secretul lor. Și fix asta vrem să aflăm prin noua serie de interviuri video marca grile Rezidențiat cu candidați de top care s-au clasat pe primele poziții în țară. Eu sunt Teo Dumi și azi o să-l am alături de mine pe Cosmin Poduraru, care în 2020 la rezii pe medicină dentară a luat 863 de puncte și s-a clasat după contestații pe locul al patrulea. Care a fost pentru el formula câștigătoare? Urmează să aflăm. Salutare Cosmin, mulțumim foarte mult că ai acceptat invitația.
1: Salut Teo, mulțumesc și eu de invitație. Chiar a rămas plăcut surprins când mi s-a propus să facem acest interviu salutări și urmăritorilor voștri și să sperăm că informațiile de aici vor fi folositoare viitorilor noștri colegi.
0: Da, de altfel ai dat și, și un interviu scris și ne-a plăcut foarte mult ce ai ce ne-ai povestit acolo și atunci am zis hai să încercăm să facem și, și un interviu video. Acum, pentru cei care ne urmăresc, Cosmin Păduraru a luat în 2020 la rezidențiat pe medicină dentară 865 863 de puncte da, locul da, da. 4 pe țară, locul 2 înainte să se facă contestațiile. Felicitări pentru rezultat. Mulțumesc, mulțumesc mult. Și cei mai mulți care o să urmărească asta o să vrea să știe care e secretul. Cum ai reușit să iei o notă atât de mare?
1: Asta cu secretul este impropriu să spunem că există așa ceva. Eu doar pot să spun ce a funcționat la mine, dar asta nu relevă că va funcționa și la altcineva, poate Poate fi dezamăgitor pentru cei care ne urmăresc,
0: însă
1: asta este realitatea. Ce am făcut eu, ceea ce am făcut și toată facultatea, am învățat, m-am apucat relativ din timp prin martie, am sacrificat anumite lucruri, sportul, unele relații personale, însă în final am meritat.
0: Chiar, chiar aveam
1: mulțumesc chiar aveam uh, niște perioade de asta în ultimile 2-3 luni în care mă gândeam, băi, chiar o să merite uh, sacrificiul. Nu aveam de unde știi atunci, dar uh, a mm-hmm. fost bine într-un final.
0: Întotdeauna cred că există incertitudinea asta și nu cred că poți să te duci la un examen cum e rezidențiatul și să fii 100% sigur pe din zici, gata, exact. știu că am făcut tot ce se putea, sunt în cea mai bună formă și o să reușesc. Tot timpul e acolo o urmă de îndoială și cred că asta e un lucru bun. Asta e un lucru exact. care te face tot timpul să vrei mai mult și să lupți mai mult. Exact. Tu da, ești acum rezident pe chirurgia dentoalveolară în București, și vreau no. să te întreb, dintotdeauna ți-ai dorit asta, ți-ai ales asta după ce ai aflat care e nota și care sunt locurile și posturile?
1: Din totdeauna nu, chiar în primii. De când s-a apropiat așa, examenul de retințiat, gândul ăsta că vine și examenul ăsta, de prin anul 4 spre sfârșit, anul 5, am zis că vreau chirurgie de veolară și neapărat la București. Asta că am vrut la București, a fost mai mult că voiam să schimb orașul, eu am terminat facultatea la Iași, nu voiam să rămân în același mediu, voiam să mai schimb,
0: uh-huh. mă
1: mai schimb cumva atmosfera, nu voiam să mă plafonez să zic așa. Îmi doream ceva mai mult, și până la urmă București oferă mai multe oportunități. Nu pot să comparăm, nu putem să comparăm cu Iaș. Uh-huh. Nu știam ce, ce medii sunt atunci, nu mă intereseasem, doar aveam acest gând. Apoi, spre, prin anul 6, m-am interesat să văd și eu care ar fi punctajele. Fiind mai mari decât la Iași, m-a ambiționat cumva să mă pregătesc mai temeinic.
0: Mm-hmm. Ce asta dă roade. O întrebare pe care nu am pe listă și nu știam că o să ți-o pun. Cum se pare viața în București față de Iași?
1: Sincer... Chiar săptămâna trecută am dat o fugă până la Iași. Mi-a fost foarte dor. București mi se pare mult prea aglomerat. Poate nu se încadrează neapărat pe stilul meu de viață. Eu fiind mai liniștit, am trăit și la casă, am crescut la casă, mm-hmm. la țară. Așa când am intrat în București deja m-a izbit aglomerația, haosul. Dar sper că cu timpul să mă acomodez, mă obișnuiesc. Dar Iașul deocamdată mi se pare un oraș mai frumos.
0: Da. Înțeleg. Înțeleg prin ce ai trecut. Toți prietenii mei care s-au mutat la București trec prin asta. Și, într-adevăr, e un aspect de luat în seamă că un oraș mare înseamnă mai mult agitație, înseamnă mai mult trafic, înseamnă mai mult timp petrecut în trafic. Da, da,
1: da. Chiar chiar săptămâna aceasta m-am mutat la o chirie mai aproape, că stăteam câte o oră în trafic. Eu am venit prima dată în București, nu știam exact zonele, Prima chirie pe care am văzut-o, am luat-o atunci. Mm-hmm. Acum am fost nevoit să mai câștig niște timp.
0: Da. Ne-ai zis că ai început să înveți în luna martie. Asta însemnând undeva la, dacă poți să calculezi bine, undeva la 8 luni înainte de rezidențiat. Și voiam să te întreb de licență. Când ai apucat să lucrezi la licență, ce le recomanzi celor care urmează să dea rezidențiatul și implicit și licența?
1: Eu cu licența nu am avut prea mari bătăi de cap M-am apucat la începutul anului 5 Și partea generală am terminat în 4 zile Am avut noroc de un coordonator foarte bun Cu care m-am înțeles de minune M-a ajutat mereu când am avut la lămuriri Când o sunam pe doamna doctor, mă îndruma Iar pentru partea personală, la începutul anului 6 am avut tip chestionar, licența la începutul anului 6 am făcut uh, chestionarul, uh, l-am dat în licee, fratele meu fiind la liceu, mi-a fost de ajutor, am părțit la tot liceul. În două zile am avut uh, 150 de chestionare completate și doamna doctor de la licență a distribuit și a la... am făcut o comparație între elevii din Botoșan și Iași.
0: Uh-huh.
1: Dacă adun și partea personală, cred că încă patru zile mi-a luat. Deci licența n-a fost un impediment pentru mine. Colegilor îi recomand să termine cât mai repede cu licența, să nu se ducă spre vară cu ea, pentru că, na, un lucru terminat e o bătaie la capă în minus. Mm-hmm.
0: În special pentru că pe măsură ce se apropie rezidențiatul, vrei să ai cât mai mult timp să te concentrezi strict pe rezii, nu, nu vrei să-ți exact. bați capul cu încă un lucru care nu o să aibă un impact la ce o să faci pe viitor.
1: Exact, exact. Mhm. Da, păi așa e cea mai bine, că este un examen important, materia este multă, informațiile sunt mai dificile, mai amănânțite. E cât mai bine să-ți focusezi atenția doar pe examenul
0: acesta. Mm-hmm. Ce vreau să te întreb, câte treceri prin materie a făcut cineva care a luat 863 de puncte la rezii? Și mm-hmm. dacă la prima trecere ai început și ai citit mai superficial urmând ca după aia să-ți fixezi detaliile sau dacă ai citit super profund și super atent de prima oară.
1: Aici are o întrebare ambiguă, așa că poate ceea ce a funcționat pentru mine nu funcționează mm-hmm. și pentru altcineva. Până la urmă suntem oameni, fiecare are capacitatea lui de asimilare a cunoștințelor Aici e foarte bine ca fiecare să știe în cât timp poate învăța anumite anumite lucruri. Până la urmă, după 6 ani de facultate, îți dai seama cam cât timp îți lua să te pregătești pentru un examen și după asta ar fi cel mai bine să te orientezi, nu după ce spun alții. Eu personal am trecut de foarte multe ori prin materie, de peste 10 ori, cred că vreo 13 sau 14, nici nu am ținut numărătoarea, iar în ultima lună știu că îmi lua 4-5 zile să fac ambele volume. Deci în ultima lună am trecut de șase ori prin materie. Dar am și colegi care au trecut de patru ori și tot au luat puntaje mari. Deci nu este un mm-hmm. criteriu acest lucru.
0: Bun. Deci nu există o cifră magică în cazul da, ăsta. Nu,
1: nu cred în așa ceva.
0: Zice că ai trecut de 13-14 ori prin materie. Cred că la ultimele treceri deja aveai imaginea paginilor pe care le citeai și ziceai, A, ok capitolul ăsta, știu cum arată și voiam să te întreb care a fost modul tău de a învăța? Cum ți-a organizat materia? Dacă ai învățat vizual, dacă ți-ai făcut scheme?
1: Deci prima dată am trecut prin materia așa în mare ca să-mi fac o idee generală cam cât de grele sunt anumite capitole multă materie am și învățat-o în timpul facultății erau multe, multe capitole care se repetau am dat examene din ele, oarecum mi-au venit mai ușor prin capitolul respective treceam mai repede. Apoi, a doua, așa, a treia oară știu că am, am învățat, am, am trecut foarte greu prin ele, am stat să asimilez cunoștințele, să fac diferențe. O greșeală pe care o făceam era că învățam câteva pagini, exemplu, într-o zi, a doua învățam următoarele pagini, și cumva încurcam informațiile din ziua uh-huh. anterioară până ce mi-am dat seama și am început să fac diferențe. Mă întorceam câteva pagini în urmă, vedeam ce diferă între anumite patologii, mai ales la chirurgie era treaba asta, că aveam multe chisturi și erau niște informații subtile pe acolo cu... sau niște informații pe care nu le bage în seamă, de exemplu. Uh-huh. Prevalența pe sex, e, consistența, diferea și când înveți două, trei treburi de astea și treci mai departe, le amesteci. E bine să da. îți faci o schemă, să știi la fiecare cum, cum este, să faci o diferență între ele. Altfel, doar să memorezi, o să se amestece, la câte informații sunt. Da, sunt. da, mi-am făcut multe scheme, asta la început, ca apoi, pe măsură ce tot învățam, doar mai aruncam câte un loc pe ele. Formulele nemotehnice au funcționat la mine, cred că și acum mai am câteva pe care le țin minte. Și în rest, cam asta au fost. Schimele la început, formulele, să fac diferențele,
0: și apoi învățarea asociativă de care ai vorbit.
1: Exact, exact. Nu era în genul în care să-mi coloresc cu markerul toate paginile, doar, evidenția am anumite chestii pe care...
0: Ceea ce, apropo, e posibil să nu funcționeze în sensul că highlighter subliniază ceea ce e important și dacă totul e important, atunci nimic nu mai e important.
1: <laughs> da, exact.
0: Cât de des recapitul ai și, și cum te testai?
1: Uh, țin minte că la, la început asta înseamnă până la sfârșitul verii, consider eu că după aia am intrat foarte în priză de timp uh-huh. și consider că de apără din septembrie până la final a fost sfârșitul. Făceam, făceam multe grile la, la început și pe timpul verii făceam grile după fiecare capitol, apoi după fiecare subcapitol cum ar veni, nu știu cum uh-huh. mai este structurată materia acum. Deci făceam după fiecare capitol Apoi făceam după întreaga materie După chirurgie, după protetică Și m-au ajutat mult grilele Pentru că pur și simplu erau capitole În care aveam senzația că l-am învățat foarte bine Că știu, sunt stăpân pe el Și când făceam grilele Din primele cinci grile toate erau greșite Și atunci lăsam grilele Începeam din nou să învăț materia respectivă Apoi făceam din nou grilele Consider că sunt foarte importante grilele Mm-hmm. Pentru că te trezesc așa puțin la realitate Ai... Și când învățăm avem senzația că știm Sau trecem peste anumite informații pe care le considerăm ușoare Iar în grile se vede
0: Da, mai ales că avem tendința să, să nu recapitulăm lucrurile pe care știm că nu le știm Exact, exact
1: nu, N-am făcut niciodată asta să sar peste anumite capitole Considerând că știu eu prea bine Mereu, când am recapitulat, am recapitulat totul, de la cap la
0: foamea. Câțiva urmăritori chiar ne-au pus niște întrebări pentru tine pe, pe un story acum două zile. Uh, pe ce anume să pună, materia? Uh, pardon, să pună accentul? Pe materie sau pe grile?
1: Prima fază eu zic să zic să, să,
0: pui... să le îmbine,
1: să nu pună accentul mai mult pe materie sau pe grile. Inițial, când treci pe materie, e bine să te verifici și cu grilele Deci eu până, în, până la începutul lui septembrie tot am făcut grile Apoi, din septembrie până, până la examen, am pus accentul pe materie am, doa, Grile am mai făcut doar în ultimele două-trei săptămâni și doar așa seara, înainte de culcare, mă puneam în pat o oră și făceam aleatoriu, nu reușeam să fac toate grilele pentru că învățam mai mult. Dar până la sfârșitul verii, e, eu zic că e bine să fie un echilibru mm-hmm. între materie și grile. Bine, mai mult pe materie, clar, mai multe ore, dar să nu omită grilele, să, să insiste și pe ele.
0: Am înțeles. Uh, Au mai întrebat câțiva cât de mult te-a ajutat ce ai învățat în facultate.
1: Păi, cum s-a zis, chiar m-a ajutat mult. Endodonția era toată, chirurgia aproximativ, din protetic, iar era o părticică care se repeta. Erau și materii în care nu aveau nicio legătură, adică fiind aceeași materie, dar erau alte informații, alte valori. Dar eu zic că în proporție de. 40% că era materia din timpul facultății și învățăm constant în facultate chiar mi-a, mi-a plătit.
0: Deci disclaimer pentru cei care sunt acum în facultate chiar ajută materia pe care o înveți acolo?
1: Bine, nu, nu știu acum ce materie este, că știu că s-a schimbat. Nu știu ce mai au, ce le-au adăugat. Am aruncat un ochi, am văzut că au încercat ei să... Aducă materia mai la actualitate, nu știu dacă le-a reușit, nu, am, nu m-am uitat foarte atent, doar așa în mare.
0: Da, Cetica acum e mai compactă, există două cărți.
1: Și înainte erau la noi cele două volume. De... Important nu e numărul cărților, ci informația din ele.
0: Am mai întrebat cineva țin minte cât de mult te-a ajutat ulterior materia pe care ai învățat-o pentru rezii în viața ta de zi cu zi?
1: Păi alegând specialitatea de chirurgie dental chirurgia consider că e importantă. Ceea ce am învățat noi la rezidența pe partea chirurgicală e de folos până la sfârșitul vieții. Că până la urmă anatomia, patologia e aceeași, nu are cum să se schimbe, nu erau tehnici chirurgicale de actualitate sau prezentate instrumente moderne erau strict
0: uh-huh. din
1: punct de vedere patologic, ceea ce nu se va schimba și alea trebuie să le știi. Iar pe partea cealaltă, dacă din chirurgia, erau informații expirate. Care nu, nu ne va ajuta cu nimic, erau și anumite este important dar în mare parte nefolositoare, zic eu.
0: Ok, să sperăm că informațiile outdated au, au trecut dată cu schimbarea volumelor.
1: Da, asta ar fi și fost intenția.
0: Asta ar fi idealul. Vreau să, să vorbești un pic despre cum a fost viața ta din, să spunem, martie, când ai apucat să înveți, până la finalul verii și apoi ultimele luni, lunile de foc. Cum, dacă ai reușit să păstrezi un echilibru, ai spus că ți-a fost destul de greu, în special pe partea cu sportul, cum, cum e viața ta? Cum a fost viața ta, de fapt, înainte să dai rezii? Prin marte, când m-am apucat,
1: nu, nu învățam multe ore pe zi. Cred că dacă adunam orele, nu depășeam patru ore pe zi, asta până, până, să dau, până să dau ultimul examen din sesiune, care a fost online. Deci am fost relaxat în perioada aia Fiind și pandemia, lockdown-ul Eu stăteam la curte, am fost unul dintre norocoși Mai ieșeam pe afară, mai aveam activități
0: A fost mai ușor Ducă... de suportat
1: Da, 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 chiar mi-a fost foarte ușor Chiar acum tot mi apar poze de anul trecut la reminder Eram pe afară, prin copaș, prin vie nu prea eram atunci cu materia. Mai mult învățam pentru că s-au apucat și colegii mei și era, era presiunea aceea că trebuie să înveți, mai ai cum să stai degeaba, că până la urmă toți de asta se apucă.
0: O presiune destul de utilă.
1: Da, păi dacă nu ar fi fost, nu, nu învățam. Nu mă apucam atunci, poate mă apucam mai târziu. Exact. Apoi... Știu că un impact mare a fost când am dat licența Pentru că grilele erau erau din aceeași materie Din materia de rezidențiat Și nu asta fiind în septembrie La începutul septembrie, în jurul datei de 10 Și nu m-am descurcat cum aș fi vrut eu Și de atunci, din 10 septembrie Cred că aveam și 10 ore pe zi în care Pur și simplu din septembrie până, până la examen Rare ori am mai ieșit din casă, mă trezeam dimineața, pe la 8-9 mă apucam și mă puneam în pat apoi seara, pe la 10-11, cam așa mă curcam, la 11-12. Și asta a fost viața ta cam
0: două luni jumate?
1: Da, 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 da. Până în septembrie, până la licență, nu a fost așa dramatic. Bine, când se de viața socială, noi oricum, veni și pandemia, toți am fost goniți de prin cămine, din, prin chirii, ne-am mm-hmm. întors toți în orașele natale, nu prea mai era vorba de asta, doar ce discutam prin telefoane. Eu mai aveam câțiva colegi în Botoșani de la facultate, ne mai vedeam când și când, dar nu, nu mi-a afectat în funcție fel... Sportul, da, nu, cu sportul într-adevăr. Și eu în general când învățam, nu puteam să fac alt lucru. Chiar dacă aveam cartea în fața biroului și nu citeam, pur și simplu conștiința nu mă lăsa să zic că ies afară, să, să alerg sau să fac alt lucru. Știi?
0: În general asta se întâmplă <sus> foarte des. Spui uh, ok, trebuie să fac asta, să apropie rezidențiatul, n-am voie să, să stau pe telefon sau să fac exact. ceva, dar de multe ori când simți că ai nevoie de o pauză, trebuie să iei o pauză, pentru că altfel doar o să, o să procrastinezi și o să ai niște pauze destul de low-quality, de care ai nevoie, dar în același timp să nici nu te lase să te simți prost cu tine că te-ai distrat prea tare. Da,
1: da, zici bine, uite, eu nu, nu am făcut acest lucru.
0: Mm-hmm. Dacă
1: ar fi ceva să schimb de asta, ar fi un punct.
0: Mm-hmm. Da, că despre pandemie, nu știu, crezi că e posibil să te fi ajutat puțin, că nu mai aveai fear of missing out, pentru că, da, dacă era un an normal, 2020, poate ai fi vrut să faci mai multe lucruri care în 2020 au fost total inaccesibile.
1: Da, da, poate nu, a fost mai ușor să. așa puțin s-a expus, chiar pandemia a picat la fix
0: uh-huh.
1: pentru, pentru noi atunci, da. Da, că nici nu am mai avut orele fizice la facultate, am fost mult mai lejer din punctul ăsta de vedere. Aveai timp mai mult să înveți. Da. Nici, cum spuneai și tu, nu prea aveai ce activități să faci, deci doar, doar să înveți. Am fost prielnic din punctul ăsta de vedere.
0: Cum ai fost cu somnul? Ai avut probleme? Întrept no. pentru că foarte mulți se plâng.
1: Eu, din fericire, nu am avut niciodată probleme cu somnul. Eu, când mă pun în pat, în 5 minute maxim ador. Chiar și înainte de, de examen, în seara dinainte, știu că m-am pus pe la 11 și m-am trezit foarte lejer la 6. Na, n-am avut vreo problemă cu asta.
0: Înseamnă că ești printre cei norocoși.
1: Da, da, din fericire,
0: da. Și apropo de norocoși, am, am primit uh, o întrebare de la mai multe fete din comunitatea grile dacă te-ai îngrășat sau dacă ai slăbit înainte de rezii.
1: Da, păi, fix după rezii am atins maximul meu în greutate. Am avut 84 de kilograme. eu de obicei aveam 76, dar nu e un capăt de lume că, uite, acum am 72.
0: A, deci te revenit.
1: Deci, da, nu este. N-am ajuns la sume de astea astronomice, să zic că m-am îngrășat până la 100 de kilograme. și apoi. A fost un. Ceva asumat. Aveam nevoie de glucoză, de zahăr.
0: Mm-hmm. Mâncam,
1: Mâncam. Uh, și aveam și mâncare gătită. Cât am stat acasă, îmi făceam oamă. Apoi cât am stat la și logodnica mea mi-a gătit în fiecare zi. Aveam meniu diversificat. N-am dus mm. lipsă de, din punctul ăsta de vedere.
0: Cum a fost ziua mariului examen? Cum te-ai simțit? Ai avut emoții?
1: Din nou, din fericire, Singurele mele emoții au fost după ce am predat foaia de examen. Chiar, chiar înainte am rămas surprins. Ori nu eram eu conștient de ceea ce se întâmplă, ori era impactul examenului așa mare și nu realizam, dar nu, chiar înainte sau în timpul examenului nu am avut nicio... Bine, poate erau mici emoții constructive, dar emoțiile în sine au venit după ce am predat foaia și până în momentul aflării punctajului.
0: Mm-hmm. Cred că te-a și ajutat faptul că ai reușit să dormi noaptea aia.
1: Da, posibil că chiar am auzit colegi care nu au reușit să doarmă, le-a fost rău înainte...
0: Da, și sunt sunt foarte mulți care sunt paralizați de frica asta de examen și deși s-au pregătit și ar ști mult mai bine, tocmai emoțiile astea negative îi țin în loc. Și aici încerc să sap un pic și să-mi dau seama cum cum ai reușit tu să să simți emoții abia la sfârșit sau cum ai putut să-ți păstrezi calmul. E ceva legat de, I don't know, mentalitatea ta? Ai de...
1: Chiar ți-aș pune, dacă ști, fac comparații cu examenele din timpul facultății, în care, la care chiar aveam emoții. Erau unele examene în care mi-era foarte frică. Nu trec, erau profesorii mai dificili. Cred că am avut toți. Da, bineînțeles. Și chiar am rămas și eu surprins că la examenul ăsta nu, nu, nu am avut emoțiile din timpul facultății. Uh-huh. Bine, dar în timpul facultății astea am avut uh, emoțiile astea le-am avut uh, la examinile practice, la examenele orale. La grilă niciodată nu m-am simțit uh, uh-huh. emoționat, stresat. Era mult mai ușor când treci de la un practic la un examen oral față în față cu profesorul la o grilă. Deja punctul culminant a trecut și poate de asta noi, hmm. nu, știu, nu știu cum este în celelalte centre universitare, dar la noi dăm grilă la majoritatea examenului. Eram în obișnuit general, cu grillă.
0: În general, universitățile se îndreaptă către modul ăsta de testare.
1: Da, uite, o frică pe care am avut-o a fost la, la ambulinare, pentru că nu mai dădusem examen așa. La noi, în facultate, noi aveam chenare pătrate... Și trebuia să facem un cerculeț în în interiorul chenarului. Iar aici trebuia să umplem tot cercul fără să depășim. Știu că mi-am și luat acasă câteva borderouri de astea și le completam doar să mai exersez.
0: Ceea ce e, e un lucru foarte bun pentru că îmbulinarea e... E una din chestiile care sunt absolut esențiale. Adică poți să știi la perfecție, dar dacă decalezi una din grile, nu o să fie bine și chiar recomand tuturor cum se pregătesc la la grile să se pregătească și cu câteva borderouri pe care să le completeze ca să vadă cum e. În primul rând că durează mult mai mult decât te aștepta să completezi foaia. Da,
1: așa este. Lumea poate nu realizează cât durează. Mie mi-a luat o oră jumătate iar cu jumătate de oră înainte să termine examenul, aveam completate doar 50 de întrebări, primele 50 cu complement simplu. Iar următoarele 150 nici nu am apucat să mă uit să verific dacă am pus răspunsul corect sau dacă l-am, l-am transcris corect de pe cai, pe borderea pur și simplu am terminat în ultima secundă. Și știu cazuri în care n-au apucat să îmbulineze 50 de întrebări, 60 și atunci e ceva grav.
0: Ceea ce, da, e, e foarte tragic și eu știu oameni care au decalat un rând și când ai decalat un rând deja nu, nu mai poți. Dacă îți dai seama peste 50 de grile ai nevoie clar de un borderou nou.
1: Exact, cunosc eu un caz cu o persoană tot așa foarte bine pregătită care i-a decalat și na, s-a dus tot examen
0: Da, ce recomand e să, să descărcați niște borderouri, le găsiți și pe grilerezidențiat.ro și, și să încercați să vă testați cât mai mult în domeniul ăsta, iar la examen puteți să folosiți o foaie de ciornă pe care o puneți imediat sub, astfel încât să nu vă fugă privirea cum se întâmplă de obicei și să, să îmbulinați fix pe linia corespunzătoare grilei.
1: Da, sau să facă simulări acasă, să-și spună un cronometru da. de 4 ore, să facă două-trei simulări, să vadă și cum își decinează timpul. E foarte mm-hmm. important să știi asta la examen.
0: Da. Apropo de grile, cum ți s-au părut grilele de la examen? Au fost
1: foarte grele. Cele mai dificile. că făcusem chiar ultimile, ultimii trei ani acasă și mereu luasem piste 900 și 920, 930. Și chiar cu ideea asta m-am dus și la examen. Poate de asta eu n-am avut emoții uite, când mă gândesc. Când am intrat am zis, știu materia, grilele cum o să fie știind ultimii trei ani. O să fie ușoare, grilele de pe site-ul vostru au fost mult mai grele, mă gândeam că așa e și bine să fie.
0: Mă
1: mm-hmm. m- m- așteptam să fie foarte ușor. Și când am văzut grilele plină de... La noi a fost foarte greu, nu știu dacă a auzit, a dat doar histopatologie. Mare parte pe asta a insistat. Niște capitole urâte cu embriologie pe care cam nimeni nu insistă la anul la dentară. scris
0: mic și în paranteză.
1: <laughs> da, dacă ar fi fost doar așa. Da, multe enumerări cu enzime, enumerări de alea cu enzime de două, trei rânduri, pe care nici nu le bagi în seama. Nici dacă ai vrea, ți-ar fi greu să le reții. Și da, când am dat foaia, chiar sincer să spun, mă rugam să iau peste 800 de puncte la cât de grele au fost. Dar când am văzut rezultatul, am rămas uh, uimit.
0: Ceea ce mă duce cu gândul la faptul că ai reușit să intuiești unele răspunsuri, dacă te așteptai să iei mai puțin.
1: Uh, și. Da, poți nu... să ne
0: zici cum? Sunt sigur că foarte mulți vor să afle moduri de a hecări grilele, de a lua. <laughs> de a face și grilele pe care nu le știu.
1: Știu că în facultate chiar căutam uh, uh, sisteme de astea, cum este în, uh-huh. în informatică, știi, când. Uh, bănuiesc că mai mulți dintre noi s-au uitat că A, Am este făcut B, asta.
0: B și C apoi și apoi mi-a zis... asta.
1: Da, da <laughs> Da, chiar, dar nu, n-am încercat niciodată doar așa de curiozitate mă uitam acasă Nu știu, pur și simplu chiar dacă nu știi exact răspunsul, până la urmă câteva grile poate le mai elimini câteva le mai asociezi
0: uh-huh.
1: și, să ieși și norocul. Să zicem că poate stai între două răspunsuri și îl alegi pe cel bun până la urmă. Dar ne așteptat, știu că am rezolvat multe grile cu un grad înalt de dificultate și am greșit la multe grile ușoare. Fix ne neatenția aia în care spui că e grila ușoară, trece mm-hmm. repede prin ea și fix pe aia o greșești.
0: Și atunci recomandarea este să stai să citești de, de trei ori și să răspunzi o dată.
1: Exact, pentru că am a doua oară nu mai e când să te întorci la grila aia, fiind timpul așa scurt, trebuie să și îmbulinezi. Eu pe principiu ăsta am mers. Am zis că trec o dată, las unele întrebări pe care nu le știu, că oricum mă mai întorc o dată la grilele alea. Dar, ți-am spus că doar la primele 50 de întrebări am putut să mai trec așa încă o dată, pentru că restul de 150 nu mai aveam timp să le completez.
0: Mm-hmm. Da. Într-adevăr, e o problemă cu timpul și trebuie, trebuie încercat de dinainte, în special partea cu cât timp îți ia să încercuiești, pentru că e o întreagă altă poveste.
1: Neapărat. Da, neapărat ne, pentru de Ne Poftim? Da. Zic că eu neapărat pentru că subestimezi treaba asta și nu, nu-ți dai seama cât timp consumă.
0: Mm-hmm. Ziceam că ne apropiem de final și voiam să te întreb uh, ce ai face diferit dacă ar fi să dai timpul înapoi cu, nu știu, un an? Sau.
1: Mm, în primul rând, n-aș vrea să dau timpul înapoi să cer din nou. N-a <laughs> vrea să mai treci
0: odată prin asta.
1: Nu, nu, nu. Chiar îmi spuneam că. Dacă cumva nu iau punctaj de specialitate pe care mi doresc, nu mai dau a doua oară rezidența. Oricum. Sincer, n-aș face nimic diferit, pentru că sunt mulțumit de ceea ce s-a întâmplat. Doar. Nu știu. Chiar, chiar nu știu ce să spun la această întrebare.
0: Înseamnă, înseamnă că a funcționat ce ai făcut.
1: Exact. Dacă da, ne-ai regretă
0: atât... și nici ne-ai avea de ce la punctajul Da, Corect.
1: Atâta timp cât a ieșit ce mi-am propus, n- n-am de ce să schimb.
0: În regulă. În afară de, de toate întrebările pe care ți le-am pus până acum, ai ceva ce ai vrea să le transmiți colegilor tăi care dau anul ăsta rezii? Fie pe dentară, fie pe generală, fie pe farma?
1: Păi transmit să, să învețe. Știu că pare clișeic, pare că așa că ca vorbele unui profesor, să învețe, să sacrifice neunele unele lucruri, că până la urmă succesul nu vine așa ușor. Fără, fără efort nu ai cum să ajungi acolo unde îți propui. Și cam asta ar putea ei să facă. Nu există un secret sau ceva minune, decât să învețe să treacă prin materie, să-și facă un plan, că este foarte important să ai un plan bine pus la punct, să nu înveți haotic și le doresc succes și sper că fiecare să își aleagă ceea ce își doresc.
0: Deci rezultatele sunt direct proporționale cu pregătirea?
1: Exact, ca, ca în viață până la urmă, nu numai pentru un examen.
0: Corect. Bine, Cosmin. Îți mulțumim mult de tot că, că ai acceptat invitația și că ne-ai împărtășit din experiența ta. Pot decât, nu pot decât să-ți urez mult succes, multă baftă și uh, continui să excelezi.
1: Mulțumesc frumos și eu vă doresc asemenea.
0: Ok. Ceau. O zi bună. A asemenea. Pa, Asta a fost interviul de azi și sper sincer că ți-a răspuns la cât mai multe întrebări. Lasă-ne un comentariu dedesubt dacă vrei să mai facem interviuri de genul ăsta, dă-ne un like, share, subscribe, clopoțel, follow pe Facebook și pe Insta și intră pe pagina resurse unde găsești zeci de alte interviuri text cu candidați de top la Rezi din ultimii ani. Eu am fost Teodumi și până data viitoare, spor la treabă!